1: Итак, здравствуйте. Здравствуйте, радио «Комсомольская правда». и Это прямой эфир, и это программа «Дежавю», которая сегодня в очередной раз вместе с вами будет вспоминать прошлое. А что именно в этом прошлом она будет вспоминать, я вам обязательно расскажу. Меня зовут Михаил Антонов. Мы снова отправляемся с вами... Но на этот раз мы далеко не будем отправляться. Хотя 30 лет, 30 лет как не стало Советского Союза. Это была главная тема прошедшей недели. Снова вспоминали подписание Беловежских соглашений. Снова в очередной раз кто-то сокрушался о том, что состоящие из 15 союзных республик, такое огромное государство с большой территорией прекратило свое существование. Кто-то пытался найти какие-то положительные моменты, дескать, да и так все было понятно, но вот и нельзя было сохранить союз. А между тем выросло уже, да что там сказать, поколение, уже несколько поколений выросли, которые... Но те, кто родился в первом году, когда произошел развал Советского Союза, им уже 30. И у них уже есть дети, которые вообще знают об этом мифическом для них государстве. Но сегодня мы поговорим о том, как вы это все воспринимали когда произошло осознание, что страны под названием Союз Советских Социалистических Республик больше не существует. 8 800 200 ровно 9702. Ну и все-таки вот эти вот минувшие 30 лет, как они без Советского Союза? Как вам без Советского Союза? 8 800 200 ровно 9702. И можно присылать свои сообщения Я их обязательно буду читать 8 9 6 200 ровно 02 Вайбер, Ватсап, Телеграм Хотите, пишите, хотите, звоните Итак, декабрь 1991 года Советского Союза больше не существует что вы делали, сколько вам было лет, как вы восприняли эту новость, вы вообще понимали, что все, нет страны, другая, другая какая-то территориальная единица под названием, и надо же было запомнить, а, 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 а флаг, а гимн, а как же, о а заветы Ленина, о а мавзолей, а советской армии, советская милиция... А, а несколько дней назад прекратили деятельность КГБ, и все, и КГБ нет, а Политбюро, а ВЛКСМ, а как? Вот у некоторых была оторопь такая. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Евгений Я вот вам могу сказать такое Я 81-го года рождения Я, конечно, воспринял это Мне было 10 лет, но по политике я интересовался очень рано так. Я, как бы, ярост... ну, У меня все говорили про это Особенно бабушки, дедушки Очень uh-huh. отрицательно Но вот смотрите, как получилось В 86-м году я пошел в садик Дедушка Ленин, песни, все вот это, вот, все хорошо, все, ну, как бы, вот, ну, красный пластик. Ну,
1: застали, застали все это, да.
2: Да, потом э -э октябренком стал. Я, поскольку зрение потерял, два раза в первый класс ходил, потом в школу, ну, для незрячих ходил тоже. Я два раза был октябренком, пионером не застал. 92-й год. Вот, и учительница моя, ну, так сказать, первая. Все, дедушка Ленин, все, великий, молодец. Прихожу в 92-м году в школу, сразу... «Ленин предатель», uh-huh. «Сталин такой», «Ленин сякой». И вообще они все тираны и террористы. И вот как в детской психике быть? Я очень долго не мог разобраться вообще в этом все. Разобрался я, наверное, годам к 18 только.
1: А в чем разобрались, Евгений, все-таки?
2: Разобрался в том, что пришли предатели, что развалили союз предатели. Меня на какой-то момент смогли убедить, что все вот этот развал, это было правильно, что это было хорошо. А потом я, конечно, ну, уже взрослее стал, я уже понял, кто такой Горбачев, кто такой Ельцин. Ну, это моя точка зрения, опять говоря. Это, это по моему мнению так. Угу. Принято, вот, да, Евгений. спасибо. Все, все предатели.
1: Спасибо. Ну, то есть вам 40, 40 сейчас, насколько я понимаю. Мне сейчас ровно, ровно 40, да. Здорово. Спасибо. Спасибо большое, что позвонили. 8 800 200 0907 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. 30 лет без Советского Союза. Как вам? Как вам это все? 30 лет. С ума сойти. Как, как летит время. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу... Говорите, говорите. Алло. Да, да, да. Я вас внимательно
0: слушаю.
3: Очень. Я по поводу вот того, как к Советскому Союзу относитесь. Угу. Я рождена 36-го года. Боже ты мой. Пережила войну. Угу. Немцы все пережила. И я очень сожалела. И сейчас сожалею, что распался Советский Союз. Угу. И в Концемолем мы были, и пионерами были. Было очень хорошо. И уважение какое-то было.
1: А и как, а как вас зовут? Простите, и пожалуйста. День. Да, как вас зовут?
3: Сейчас этого нет.
1: Э, извините, как, да. как вас зовут?
3: Нина Васильевна.
1: Нина Васильевна, вот вам 55 лет в девяносто 91... первом...
4: Мне восемьдесят
1: пять. Подождите, вы, не, вы меня не перебиваете, вы не дослушали. Вам в девяносто первом было 55.
4: пять.
1: Да. Вот, в 50... да. то есть 55 лет, Нина Васильевна, и вдруг узнает, да. что Советского Союза нет. Вы помните да. эти ощущения? Что вы почувствовали?
4: Очень,
3: так.
1: очень.
4: Угу.
3: Закрылись наши предприятия. Угу. Мы очутились все на улице, а сколько ж народа пострадало даже в этих союзных республиках, вот у меня родственники были, сколько ж там прессовали наших людей русских, это страшно, я считаю, что тоже Ельцин это предатель.
4: Принято, общем, да. Никто.
1: Принято. Спасибо большое, Нина Васильевна. Спасибо, что позвонили. Долгих э, лет жизни и здоровья вам крепчайшего. 8 800 200 ровно 9702. Следующие телефонные звонки. Ну, как вы видите, да, разные поколения. У нас сейчас вот 40-летний человек позвонил и человек 36-го года рождения. Э, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да, Нина, пожалуйста. Ну, знаете, я на тот момент находилась в декретном отпуске, и поэтому осознание пришло не сразу, вот, пока вот тут дома в своей замкнутой вот этой среде там, ребенка и так далее. Слушай, да? Но, учитывая,
1: Нин, простите, учитывая, что это была эпоха такого тотального э, дефицита и нехватки, я понимаю, что вам не до политики было, а нужно было и как- каким-то образом и о себе подумать, и о будущем потомстве Ну, позаботить. наверное, да, и потом,
4: вот, когда я вышла на работу, в Москву, я в Москве работала... Сразу на каждом шагу я вот видела какие-то изменения. Это уличная торговли, на работе у нас там были тоже свои пертурбации. Ну и чем дальше, тем больше. И вот чем дальше, тем больше действительно сожаления и понимание, как было тогда и как вот стало сейчас. <говорит>
1: Спасибо, Нин, спасибо большое. 8 800 200 ровно 97,02. Э, ну, вот, разговаривая с ровесниками и с людьми чуть помоложе меня, ну, которым тоже, там, им даже 40 нет, там, за 30. То есть они, если Советский Союз застали, то осколочно, обрывочно, какими-то, знаете, л- лоскутками, что называется, да еще и в таком неосознанном возрасте. Но... М- они они, опять же, свое представление о Советском Союзе у них складывается исключительно по рассказам родителей, вот и я вам могу сказать, вот 30-35 летний не жалеют, для них Советский Союз это такая, ну я не знаю, нарния, страна ОЗ э, Вроде как есть, была такая вот страна, о которой все рассказывают, в которой даже кто-то пожил, вот, но они не жили, поэтому чего вспоминать прошлое? Здесь и сейчас. Вот оно есть. 8800 200 ровно 9702. Но это молодежь, это, это вот молодые люди. Здравствуйте, добрый вечер. Алло?
5: Да, вы слуш...
1: Очень внимательно причем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я родился и вырос в Нарве, это русский город практически в Эстонии.
4: Uh-huh.
5: И в тот момент, когда все развалилось, мне на самом деле было абсолютно по барабану. То есть я на это внимание вообще никакого не обращал.
1: А вам сколько тогда было, если не секрет?
5: 21 год.
1: А, ну так, ага.
5: И вдруг и я оказываюсь в своем родном городе, в своем в своей республике. Я не гражданин, я не могу получить никакой паспорт бабушки бабушке в Ленинградскую область я приехать тоже просто так не могу. И тут вот тогда меня тряхануло, что, господи, а ведь больше нет этой большой, огромной страны. Вот как-то так. То есть, грубо говоря, я на самом деле это понял совсем не сразу, что произошло.
1: А вы э, по-прежнему в Прибалтике или все-таки сейчас на, на, на территории России находитесь?
5: Нет, я уже теперь 20 лет живу в России.
1: — Ясно, ясно. А вот сейчас, если бы я вам предложился, по- предложил по улицам Нарвы пройтись, Паш, поехали? А —
5: вы, зна- вы, вы знаете, я туда езжу периодически. У меня там мама, ей 70 лет, у меня mm-hmm. там брат. То есть, грубо говоря, я туда периодически езжу, но вот до пандемии чаще, сейчас давно уже не был. А город стал чужой абсолютно.
1: Понимаю вас, Нет. да, спасибо, извините, 10 секунд остается. Маме и брату привет большой. Привет от нашей дружной, я так скажу, советской семьи. Спасибо, что позвонили.
0: Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: Ну что ж, продолжаем разговор в прямом эфире. Программа дежавю, программа воспоминаний. 30 лет без Советского Союза. И вот как оно. Вы знаете, ну, программу. Программа выходит три года уже. Разные темы мы берем. И, честно говоря, конечно, когда послушаешь ваши воспоминания в программе «Дежавю», когда я от себя какие-то воспоминания добавляю, немного складывается такая идеальная картинка, что в Советском Союзе было все идеально, но там не было все идеально. В общем, давайте не будем кривить душой, как и... Ну, не существует идеальных государств, где все было хорошо. И трудности были, и проблемы были. Просто сейчас, опять же, с... С годами, с прошедшим временем эти трудности, ну, может, и не хочется вспоминать. Да и не такие они уж и сложные были. И, конечно, когда говорят о достижениях, о завоеваниях, там, Советского Союза, вот приходят сообщения, мы, студенты Государственного Центрального Ордена Ленина, Института Физической Культуры, говорим так, спасибо дедушке Ленину, что мы могли поступить в институт и учились бесплатно. Да, да, образование бесплатное? Бесплатное. Медицина бесплатная. Бесплатная. Ну, можно много говорить, что было хорошего. Можно вспомнить, что было плохого. Олег пишет, интересно, почему тогда не вышли защитить такой классный совок? Ну вот, Олег, давайте, опять же, если вы называете Советский Союз совком, ну, о чем нам с вами разговаривать? Ну, как-то сказать... Имейте уважение, да, может быть, для вас это был совок, но в общем разговоре мы все-таки будем употреблять слово «Советский Союз». А вот после этого даже не хочется читать ваше сообщение, я объясню, почему. Потому что после слова «совок» я понимаю, что я прочитаю. Что, ну, в общем, не, не все было радужно и оптимистично, а скорее наоборот. Да, ну, это ваше мнение. Так что давайте сдержание в словах. Ну, во-первых, мы в эфире радиостанции. Опять же, если не хотите, чтобы я это читал, так напишите. Не для эфира. Я прочитаю это, учту, намотаю на ус и так далее. Вот. Но со всем уважением к возрасту людей к заслугам и достижениям, к просчетам и ошибкам, но со всем уважением. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, меня зовут Сергей. Я вот хочу сказать по поводу 30-летней давности. Угу. Дело в том, что есть еще 60-летняя давность, когда впервые был как бы «Заявлена космическая эра». Так. «Вот э, за последние 30 лет э, все приходит в запустение, и э, действительно разработок э, новых нет. Сплошные ракеты, сплошные спутники, и все в холостую. Это беспочвенно, понимаете?» Сейчас
1: я продолжу главную мысль. Uh-huh. Я просто, okay. из, извините, если можно, я помечу просто. Ну, хорошо, например, космическая станция «Мир» — это действительно советская разработка, ну, которую затопили, вы помните, да? Но МК... yeah. МКС-то это все-таки уже заслуга российской космонавтики, да? Там не только наши модули на МКС есть, и зарубежные тоже, но умолять-то свои заслуги зачем?
6: Согласен, но ну, есть и более перспективные разработки. Но ну, вот у меня, например, личные есть, но ну, я их как бы не, особо не популяризировал. Но...
1: Ну и зря Согласен. отправили бы в Роскосмос заказным письмом. Ну что вы как царь кощей над златом чахнет? Ну вот у вас есть разработки.
6: Поэтому ну... по, по статье 282 это намного жестче,
4: чем Роскосмос.
1: Хорошо, хорошо. Давайте вернемся в 91-й год. Вы поняли, что Советский Союз э, развалился и когда да, это произошло? Да. да,
6: я это понял. К сожалению, на тот момент я стал инвалидом. Mm. Просто ну, было сложно, был очень напряженный год. Очень много друзей потерял. Ну, трагические были годы, а сейчас еще хуже стало.
1: Понимаю, да, спасибо большое, извините, что долго не могу вас задерживать в эфире, просто огромное количество звонков, и хотелось бы почитать сообщения. Спасибо, вы так этично говорите об этой непростой теме. Ну, просто можно говорить обо всем, но можно воспринимать и не воспринимать. Но переходить на какой-то уничижительный язык я не считаю возможным. Мне может огромное мне не нравится большое количество людей. Я не воспринимаю их творчество, их заявления. И некоторых я готов назвать предателями, но не уничижительно. Добрый вечер, Михаил. Мне в 1991 году, было 24, 24 года, жил в Эстонской ССР. Всегда гордился нашей великой страной. В Прибалске активизировались народные фронты. Русофобские настроения, в противовес которым было создано интердвижение за сохранение Советского Союза. В Москве поддержки не было, к власти пришли предатели. Русские в Прибалтике в основном поддержали ГКЧП. Голосовали 17 марта за сохранение страны. Распад СССР ⁇ это катастрофа и трагедия для миллионов людей и Большой России. Хорошо, что сейчас Россия возродилась как новая империя. А, спасибо большое. Это Алексей из Хайфа. Видите, мне... он жил в Эстонии. Ну, в Эстонии или в Эстонской ССР, в одной из республик в 91 году, а сейчас, видите, волею судеб оказался в Израиле. 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. Декабрь 91 года, Советского Союза нет, вы осознали это именно в тот момент или несколько позже? Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот.
4: Я Сибири. Алексей Петрович зовут у меня. Здравствуйте,
1: Алексей Петрович. Слушаем вас.
4: Знаете что, даже бюджетные организации, которые, казалось бы, должны выполнять все требования, превратились в капиталистические. Uh-huh. У нашего поселка 60 лет. Мы просим реконструировать самое элементарное. Отчистные сооружения. Uh-huh. И понимаете, что творится? Нас не слышат. Никто. Даже администрация президента не слышит.
1: Я понимаю, мы сейчас немножко... Ну, как бы как бы вам сказать... Хорошо, я сейчас попробую это все трансформировать в тему нашей сегодняшней программы. А как вы думаете, если бы сейчас мы бы с вами говорили про очистные сооружения в вашем поселке был бы Советский Союз, вы бы достучались, дозвонились бы?
4: Конечно, достучались, потому что у нас был один рудник, и он выполнял все требования. Угу. А сейчас... Много организаций, которые друг друга не понимают. Администрация поселка, она бессильна, ничего, она ничего не может сделать.
1: Я понимаю вас, да, спасибо большое. Спасибо. Ну, то есть было проще решать какие-то проблемы в Советском Союзе. Спасибо, принято. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Думаю, переосмысление об ушедшем началось только после девяносто года, но настоящая ностальгия началась ближе к 2000 А в Союзе все же было вкусно... Извините, почему я прочитал вкусно, когда написано скучно. В Союзе все же было скучно, и в конце 90-х все от этого стали уставать. М-м-м. Слушайте, ну, давайте так, Советский Союз, я вот, я честно, извините, я не хотел бы с вами спорить, но, может, у меня жизнь другая была, но мне скучно не было абсолютно, потому что, как бы, я сейчас современной терминологией начну говорить, да, такая движуха началась со середины 80-х. Итак, закончился этот похоронный марш на несколько лет, когда похоронили сначала Брежнева, потом Андропова, потом Черненко. И вот приходит молодой, достаточно бодрый, активно говорящий, с неправильными ударениями Михаил Сергеевич Горбачев, который начинает ездить, встречаться с людьми. Слушайте, но я же я уже школьником был, я же помню, как многие им восторгались. говорили: говорю, вот посмотрите. Он такой же, он... Это не член Политбюро, который стоит на трибуне мабзолея и его можно увидеть только издалека. Нет, он выходит к людям, он говорит. Он не скрывает свою жену. Вот она, Раиса Максимовна, посмотрите на нее. И так далее. И это, это импонир. А потом перестройка началась. Ускорение, гласность. А вы говорите, скучно. Там кооперативы первые появились. Не, они, они и раньше были, но не в таком количестве Закон о кооперативах и прочее По-моему, вот, вот чего-чего, а уж скучно-то не было Ну, от слова «совсем» Только успев. Проснулись, боже ты мой! Солженицына возвращают. Сахаров из ссылки вернулся, Сахаров выступает, Верховный совет, демонстрация. Верховный совет опять она показывает по телевизору. С Горбачевым спорят. Егор ты не прав. И так далее. Ух! Там такое было, что. Я не знаю, скучно. Ну, может быть, вы где-то находились и телевизор не смотрели, потому что вам это было неинтересно. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Это крупнейшая афера и манипуляции. Люди проголосовали за сохранение СССР, предложили реформировать, назвать СНГ. И разговора не было о смене социалистического строя на капиталистический. Люди не принимали в этом участие. А некоторые политологи твердят о таком желании людей стать капиталистами. Но политологи в большей степени говорят, да, вот эти вот результаты весеннего референдума 91 года за сохранение Советского Союза, его, его, конечно, заболтали за всеми этими августомскими событиями и прочее, но м- сто, мало ли что политологи говорят. Мы послушаем, что вы говорите о 91 году годе через несколько минут. С
0: слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю.
1: 30 лет без Советского Союза мы сегодня именно об этом говорим. Вспоминаем, как вы отнеслись вот к той новости декабря 191 года. Так далее произошло у вас осознание того, что большой, большой многонациональной страны с союзными республиками больше нет или это чуть позже, Наступило осознание. Я прочитаю сейчас сообщения, которые уже поступили. Самое обидное это когда радовались За Ельцина, когда он стал президентом РСФСР, а он оказался предателем. Из Эстонии пишут: Добрый вечер. Я живу в Эстонии. В 1991 году мне было 16. Я из семьи военных, но понял, что Прибалтика отделится в 1984 когда Прибалтика перешла на свой часовой пояс. В тот момент русским людям было нелегко. Нас бросили и вспоминали только когда политически было выгодно. Из Донецка сообщение. Доброй ночи, Михаил Михайлович, Вадим Донецк. Я рад э, вам, рад наш, вашему баритону. Спасибо. И мне передача Дежавю уже стала близкой родной, Я даже ее отношу частичкой моего прошлого союза, моей далекой ушедшей истории оттуда. Из моей двородного СССР. И пусть гады гадят, а мы будем созидать, и чужаки мираж возводят, но память о союзе им не отнять. Спасибо, Михаил. Спасибо. Здравствуйте, Михаил. Я 75 года рождения. Осознания катастрофы в 91 году не было, но в в течение двух-пяти лет перестали платить зарплату маме в науке. И, как у всех, А БССР жалею сейчас, потому что раньше была уверенность в своем будущем. И мы смотрели Олимпиаду по телевизору с чувством огромной гордости за страну. Все места призовые были наши. И, кстати, Горбачев живет за пределами России. Видимо, не для себя старался. Я не слышал, чтобы Михаил Сергеевич уезжал, но я знаю, что дочки у него живут в Германии, но, по-моему, Горбачев все-таки в России. Могу ошибаться, я не не слежу так пристально за судьбой первого и последнего президента Советского Союза. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Дмитрий Чехов. Да, пожалуйста, Дмитрий. Я хотел бы просто объяснить, почему я это написал, вот про скуката вот это вот. Дело в том, что я это имел в виду до 1985 года.
1: А, вы в этом смысле? Да. Ага.
7: Да, мне, кстати, помните, в газете в году, когда Горбачев стал генеральным секретарем. — Ему когда пятно
5: замазали на
1: газете. Да, — Обязательно ретушировали, да, да до, да. по-моему, восемьдесят седьмого года ретуш родимого пятна, да. да, на макушке Михаила Сергеевича она была, да.
7: да. — Я... А так, потом, потом все было хорошо, Я
1: понял Спасибо, Дмитрий, спасибо, что, Дим позвонили и пояснили позицию. Это вот вы написали, что было скучно. Ну да, скучно-то не было как раз. Здравствуйте, алло. Эх, сорвался у нас телефонный звонок, ну, бывает такое периодически. Так, добрый вечер, здравствуйте.
4: Э-э, доброй ночи, Михаил Михайлович. Добрый. Владимир Пермский край. Да, пожалуйста. Э-э, значит, вот по разболу Советского Союза. В первом году мне был 21 год. Угу. И, значит, я каким-то нудром почувствовал, что Советский Союз окончательно развалился, и я до сих пор считаю. Шушкевича, Кучму и и Бориса Ельцина предать той великой державы Советского Союза.
1: Извините, я просто один вопрос вам задам. А вам не кажется, что они, ну, собственно... Сейчас я попробую это сформулировать. Шушкевич, Кучма и Ельцин это всего лишь забили последний гвоздик в гроб Советского Союза. А сам гроб собирался... Ну, я не знаю, с с 89-го примерно года. Мне так не кажется,
2: Михаил Михайлович.
1: Все, я, я просто спросил. Все, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Я не собирался никого оправдывать, вот сразу скажу вы тем более упомянутых вами товарищей или не товарищей. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Мне 40 лет. Я СССР считаю великой страной. В Ростовской области город Шахты был крупный. Аэропорт «Сельхозавиация». Около ста единиц авиационной техники. Обрабатывали поля. Мой папа работал летчиком. Я пацаном приходил к папе в аэропорт. Мне было очень интересно. А сейчас аэропорта нет. Одни руины и бурьян. Сердце обливается кровью, когда прохожу мимо того места, где ждал папу с полетов. Поросшие бурьяном и кучей мусора, как будто ничего и не было. Я ностальгирую по великой стране. Спасибо за понимание. Хорошего эфира. Роман «Город шахты». Добрый вечер, Михаил. Расскажу про мужа Это Ирина пишет. После армии остался и жил в Латвии. Была работа и вся жизнь впереди. Но в 91-м году Латвия отсоединилась, и русские стали никому не нужны. Завод керамики закрыли, русских на работу вообще никуда не брали. Сразу стали граждане и граждане. Муж вернулся в Россию, начал искать работу, устраивать жизнь. Было очень тяжело и физически. И морально. 8800 200 ровно 9702. Путают понятия. Советский Союз и его развал, выход из него ряда республик. А кто и когда поменял социалистический путь развития на капиталистический? Отцов и авторов нет. Но если проследить все вот эти вот этапы пути... Разрешенное частное предпринимательство Отпустили и сделали Наконец-таки не привязанный К государственному советскому рублю Курс доллара а Сделали курс коммерческим И вдруг выяснилось, что Это не доллар стоит 63 копейки А все с точностью наоборот За один доллар дают там Полновесных 3 с полтиной Ну, так что вот эти вот все ниточки, ниточки, как знаете, дорожки, дорожки, или как паутинки к центру, все равно они сходятся. Вот. А уж кто у этих паутинок отец? Везде по-разному. Вот. Суть-то одна. Здесь, знаете, искать причины и следствия. Мы же про финал говорим. А финал такой страны нет. Все. Союза Советских Социалистических Республик больше нет. И не успел Горбачев Зачитать свое заявление Об уходе добровольном с поста Президента Советского Союза Как сразу же после его слов Уже советский флаг приспустили А триколор подняли И по-моему Патриотическая песня Глинки Уже тогда гимн был новый утвержден Тот самый гимн без слов Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Здравствуйте, добрый вечер
4: Здравствуйте, Михаил
1: Здравствуйте, слушаю вас
4: поль так я рожденный 43 года mm-hmm. когда государство развалился мне было 46 47 лет я очень жалею конечно что Советский союз развалился были люди хорошие все бесплатно было врачи ну все такое о чем все говорили
8: mm-hmm. но
4: дело в том что мы тоже вот, э, я, например, проработал, где-то мы что-то как-то дела делали тоже между собой. По рукам никаких денег, слово пошли, там распили, посидели и все. Сейчас везде кругом деньги. Ой, не,
1: ск... не скажите, Это... ну вот, вот смотрите, вы меня встретите, да, я э, как, э, ну что мы с вами по рукам не, не ударим и бутылочку не раздавим, что ли? Люди-то, люди-то, люди-то да. тоже те же остались. Ну что вы?
4: Да, не знаю, испортились. Михаил, испортились. Испор, испортились, испортились,
1: да. Испортились.
4: Да, испортились. Вот мы-то, конечно, взрослые люди остались, но я очень скучаю по Советскому Союзу.
1: Я вас понял, да, спасибо, спасибо большое, 8 800 200 0907 два. Бывшие, кроме Прибалтики, так и продолжают захребетничать, столоваться в России, ненавидеть нас, за что? Ну, давайте мы все-таки, да, все, программа ностальгическая, чего мы современную повестку дня будем поднимать. Для этого есть он политологи, у нас на радио Сергей Мардан для этого есть. И в Союзе Москва жила, и, и сейчас одна Москва живет хорошо. Написали нам из Волгоградской области. Ну, хочется сказать, ну, а чего вы тогда? Приезжайте. Давайте вместе хорошо жить. Если вы думаете, что Москва сейчас одна живет хорошо, ну, приезжайте в Москву из Волгоградской области. Вот. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «хорошо». Вообще, это великий миф. Вот. Что... Вот, приеду в Москву, да, и все, кто приезжает в Москву, тут же миллионные зарплаты, да. Ну, вопрос, опять же, если, если у нас хорошо, у вас плохо, что вы там делать? делаете? Давайте к нам, вот, посмотрим. «СССР начал уход в пикирование после смерти Сталина». Ну, да, ну, не знаю, не знаю, человека в космос запустить, Это как раз после смерти Сталина. Куда куда пикировать-то? Атомоходы стали появляться. Ну, ракеты, само собой. Вооружение новое. Не знаю, пикирование произошло, по-моему, несколько позже. 8800 200 ровно 9702. Кстати, Алексей, который написал 78-го года рождения, насколько я понимаю, да, Алексей? 8800 200 ровно 9702. Будет еще одна часть нашего эфира, и вы можете либо написать, либо позвонить. Я постараюсь по максимуму звонков принять. Я понимаю, что сегодня... Все ваши звонки, они пропитаны горечью. Да и, ну ну как, Ну, вспоминаем... Вообще, 30 лет назад мы моложе были на 30 лет. Уже... Это уже грустная история, что мы с вами повзрослели и постарели, некоторые из нас. Так что, но все-таки, вот в девяносто первом году, когда э, стало известно, что больше Советского Союза не существует, вот э, где вы были, как вы к этому отнеслись, произошло ли понимание сложившейся ситуации, того, что произошло, или это случилось несколько позже, звоните, вот начнем сразу следующую часть телефонных звонков. 30 лет без Советского Союза, и да, это, наверное, было немножечко странно, хотя я, отправившись служить в армию в 94-м, еще... Видел на складе у старшины-коптерщика целые полки с погонами, на которых было написано «С.А. Советская армия». Да и ремень носила на бляхе, которого сияла звезда, и в центре был серп и молот. Но в 1991 году Советский Союз прекратил свое существование. Какие-то фантомные элементы СССР, они... Оставались, 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 ну, на протяжении, да, практически всей первой половины 90-х годов, а потом как-то это все сошло на нет и превратилось вот в такую ностальгию, которую мы сегодня с вами, не то чтобы играем, да, ударились мы сегодня с вами, ну, да, ностальгируем, потому что 30 лет прошло, 30 лет назад мы были моложе, и ожидания... И планы, и мечты. Кто-то заканчивал институт в это время. У кого-то была уже хорошая работа. Он сидел в лаборатории. Он был на производстве. И казалось, что это незыблемо. Потому что отец работал на заводе. И я всю жизнь отработаю на этом заводе. А потом, бац, союз развалился. Завод приватизировали. Завод закрылся. Последние зарплаты выдали товаром. И все. Привет. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю.
8: А, я в эфире, да?
1: Да-да-да, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
8: Замечательно, Александр.
1: Да, пожалуйста. Мне
8: тогда было 37 лет, и, в принципе, все происходило на моих глазах. А, но так как я был технарем и не лез в политику, то э, мне это было как-то не очень интересно. Но потом и по нам все ударило. То, то есть 90...
1: все таки рикошетом вас задело, да?
8: Нет, не то что рикошетом, у нас вообще все обвалилось. А-га. В девяносто третьем-четвертом году радиоэлектронная промышленность она просто перестала существовать. А потом все дружно начали, так сказать, анализировать, а что же собственно произошло? Но интересно другое. То, что за прошедшие 30 лет никто не увидел и нигде не было напечатано настоящего, профессионального, правдивого анализа всех происшедших событий. Никто не прианализировал. Потому что началось это 300 лет назад, со времен еще царской России, неумение управлять страной. Вот проблема управления, она явилась э, настоящей причиной.
1: Ну, я вас понял, да, спасибо большое, спасибо, что позвонили, 8 800 200 ровно 9702. Михаил, откройте рейтинг благополучия регионов от РИА э, Новости. На первом месте там Москва, ну, кто бы мог подумать. Слушайте, ну, ну, честно, ну, я еще раз говорю, ну, для того, чтобы убедиться там рейтинг благополучности регионов, ну, для, если я, вот говорят, что там лучшая страна для проживания Швейцария, И, казалось бы, все должны рвануть в Швейцарию, но кто нас там ждет, это во-первых, во-вторых, не нужно путать туризм с эмиграцией, и, в-третьих, наверное, не стоит доверять рейтингам, потому что, согласно рейтингу, если взять меня и, например, Германа Грефа, то мы в среднем получаем по несколько миллионов рублей в месяц, в среднем. То есть, по-среднему арифметичному. Хотя это не так, как вы понимаете. 8 800 200 ровно 97.02. Да, Михаил, с большой горечью вспоминаю, я 10 лет параллельно со школой учился в аэроклубе. После окончания школы должен был с характеристикой от клуба поступить в летное училище. Но в девяносто первом году все мои мечты разбились, как вода о камни. Вы правы, Михаил, в перестройку скучно не было. Перестраивались весело с огоньком, гласность, кооперативы, рэкет, видеосалоны. Хотели как лучше, получили как все. Всегда. У меня полно друзей в Москву уехали, а я тяжелый на подъем, а то бы уехал. А, ну, слушайте, я могу порадоваться за ваших друзей, если у них все хорошо. Ну, дай им бог, что называется. А вы как соберетесь? Вот свой центр тяжести оторвете. Добро пожаловать, встретим, покажем, обласкаем. 8 80 200 ровно 97-02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Вы меня слышите?
1: Я вас хорошо слышу, но если вы отойдете от радиоприемника, я вас еще лучше буду слышать, потому что у вас звук немного задерживается. Вы его да. либо выключите, либо отойдите, пожалуйста. Да,
9: выключила.
1: Ага. Вот теперь я вас М... слушаю внимательно, да? Это кто, Миша? Это Миша, да. Здравствуйте.
9: Мишенька, здравствуй. Это Санкт-Петербург. Я о перестройке хочу рассказать. Да,
1: конечно, пожалуйста.
9: Ой, я так волнуюсь, даже я первый раз звоню за вас. Так, когда была перестройка, uh-huh. у нас было собрание. Я работала в маленьком заведении главным бухгалтером. И сказали, что теперь все можно делать. Все, делать и все. Но я уже не о тебе а о детей. А детям только что поступили в техникум.
4: Uh-huh.
9: И научились техникум. И это самое, э, говорит, мама, говорит, все можно теперь делать, и нам техникам не надо, ничего не надо.
0: Mm-hmm.
9: И вот, и уволились, Ой, учились, учебы. Так. И пошли работать, им уже было по 20 лет, и все они на втором курсе были. И это самое, пошли работать, mm-hmm. пошли работать, э, ну, торговать, будки появились. Появились будки. Пала- палатки мы, это... их, мы,
1: мы их называли палатки.
9: А, да-да-да-да, точно палатки. Uh-huh. Uh-huh. Ну вот. И вот, пришло время получать зарплату. Так. И вот сказали начальники, или кто там с палаткой было, uh-huh. говорят, это самое, берите что хотите на такую-то сумму. Ну, приходит дочка со слезами и говорит, «Мама, так и так». А я говорю, а что с ними делать? А вот а, возьмите, когда продаете, продайте, тогда возьмете и деньги. А что она принесла? Вот а,
1: а что она принесла-то хоть? Что, какого она товара-то набрала? А
9: нет, она и не принесла. А, не, не принесла она, ничего. Нет, нет, она со слезами пришла и сказала: Говорит, мама, вот так и вот так, а что я возьму? Вот. Я... Ну, может, ну.
1: Я вас понял, да, спасибо большое, просто времени не так много, спасибо, что позвонили и дозвонились, рад был вас слышать, 8 800 200, ровно 9702, успеваем еще несколько телефонных звонков принять, давайте, следующий телефонный звонок, добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаю вас,
4: пожалуйста.
3: Здравствуйте, я звоню вам второй раз. Так. Я хочу сказать о нашем президенте. Так. Ему надо ноги сломать, а не ругать его за то, что он нас поднял. Мы вообще, у вас,
1: вообще нашего президента мы о нем сегодня и не вспоминали, пока вы о нем не вспомнили. Вот я вспомнила, какой он умница, и какое у него терпение. Mm. Все, <с сп- <с мы передадим Владимиру Владимировичу. Спасибо большое. Какие повороты делает наша сегодняшняя передача. В то время никто происходящее как проблемы не воспринимал. Открыли поездки за границу, процветала торговля ширпотребом, большие деньги у многих появились. Можно стало квартиры покупать и продавать. Все думали, что приходит праздник и новая жизнь. А потом пришло отрезвление. У меня папа после работы на маслозаводе в Киргизии стал работать шахтером в России. Нам стало жить получше. Здравствуйте, Михаил. О прошлом в двух словах. Слава СССР. Понятно. Спасибо, Андрей Анатольевич. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, Алло. говорите, да. пожалуйста.
7: Да, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Да. да. Слушаю вас. Говорите, вы в прямом эфире.
7: Вопрос забыл.
1: А не надо вопрос. Мы, мы здесь не вопрос принимаем. Мы хотели бы от вас услышать, как вы в девяносто первом году приняли развал Советского Союза.
4: Отрицательно.
1: Отрицательно. А то есть вы поняли, что произошло что-то, так мягко говоря, неприятное, да?
7: А... Очень мне не по душе было.
1: Вы знаете, я, я спасибо большое, что вы позвонили. Вы не но и этого было достаточно. Мы успеем еще один телефонный звонок принять. Кемеров, большой премьер- привет. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Алло, Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, мне 40. Да, Сергей, Я из начала 80-х. Вот, вы знаете, я как бы рад, что развалилась вся эта структура. Так. Вот. Потому что как бы все, что основано на лжи и неправде, она рано или поздно все это рухнет. Как бы, Николай Сванидзе каждый день об этом на вашем радио рассказывает. Как бы, я сам патриот своей страны, якобы за веру Царя Отечества. Вот, а что касается 90-х, ну здесь касаемо медицины школы и т.д. и т.п., мне кажется, все зависло от людей. То есть были люди все-таки. Вы знаете, да, выиграли.
1: извините, у нас минута осталась. Спасибо, что позвонили. Единственное, я... я ну, кто я такой, чтобы спорить с Николаем Карловичем Сванидзе? Я просто считайте, что я в, 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 так, в дискуссию с вами вступаю. Вот вы говорите за веру царя и Отечества. А ведь можно вспомнить, что в 1917 году не одна, там три империи, если я не ошибаюсь, распалась. Османская, Австро-венгерская и Великая Российская империя, где люди давали тоже присягу за веру царей отечественного, но что-то вот пошло в 1917 году, не так, но это как говорят в одной передаче. Это совершенно другая история. Ну, а что касается 30-летия без Советского Союза, знаете, у Валентина Берестова, у детского писателя, есть стихотворение про воробушков. О чем поют воробушки в последний день зимы? Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы. Так вот, мы выжили с вами, мы дожили, мы живы. И дай бог, чтобы так и было, я рад был вас всех сегодня слышать, а завтра в 11 часов вечера снова программа «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте, пока.
0: Дежавю. Дежавю.